0: is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. Ja.
2: Eindelijk breekt het zonnetje door. Hier op het Mediapark in Hilversum. En ja, aan de tafel hebben we ook het zonnetje in huis... met Roland Ameling. Nee, vlak vooral kist
3: toch boom niet uit. Hè? Want zij is in een, in een heel fraai lente nu gestoken. Mag je stellen? Uh, Vol ja, vrolijke bloemen. Alle kijkers op de Ondernemer
2: Live uh, kunnen, dat, uh, kunnen dat meemaken. We kregen ook complimenten inderdaad... van onze regisseur hier vandaag. Hij was heel blij dat er eindelijk een keer... iemand met een beetje vrolijke kleding wilde aanschuiven. Dat is ook weer een mooie sneer naar onze uh, saaie, ja, de sfeer saaie outfit. Uh, Roland, hey, het komende uur... In de Ondernemer Live hebben we het over de dus hypotheken voor ondernemers. We hoorden net al eventjes
3: dat het nog tot slapeloze nachten heeft gezorgd bij Roland Tamerling thuis. Ja, ik vond dat een heel naar proces, juist omdat er uh, instanties het vertrouwen niet hebben in twee ondernemers die, sa- die samen onder één huis, uh, onder één dak wonen, die hartstikke goed draaien en toch ja, je wordt nog als, uh, je wordt echt als crimineel behandeld bijna alles... als je als ondernemer een hypotheek
2: wil aanvragen. Gigantisch. Ja. dat was meegemaakt?
4: Nee, maar je hoort het wel ook bij medewerkers dat die soms heel veel problemen hebben om, om hypotheken aan te vragen. Zeker omdat er steeds meer mensen alleen wonen van ja. dat is wel een ding. Dat ze soms ja, een partner moeten hebben om een hypotheek aan te vragen. En dan hebben we nog zo'n heel grote jongen die dan uh, zegt tegen die vrouwen: uh, ja, neem een man om. Uh, je dat neem een, een, een rijke vent. Ja, Wat dat
3: is
2: een ja, heel erg. Ja, ja.
3: Minister de jongen. Uh, ja, uh, ja. nou, ik wil echt
2: totale omkunde van, uh, van, uh, van die kant. Maar we hebben het komende uur dus niet alleen over hypotheken. We praten ook verder met Christel Goedeboom over het containerbedrijf en hoe je zakenvrouw van het jaar kan worden op zulke jonge leeftijd. Uh, we hebben het nieuwe Data Dinsdag met Job van den Berg die ons meeneemt in de kansen van data en AI voor ondernemers. En gaan Roland en ik voor het eerst in twee jaar de Ondernemer Live ja. samen naar buiten. En dat werd een keer tijd ook. Om eens te praten over een elektrische Volkswagenbus die hier voor de deur staat. Heel veel te bespreken, blijf luisteren. Van arbeidsmarkt tot
0: groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Ja, en het is maar goed
2: dat Roland de autokenner van ons twee is. Hij zegt dat heel duidelijk. Het is
3: een Opel die hier voor de deur staat. En geen Volkswagen. Ja, wees gelu- wees, weet je, ik schrijf AI ook achterstevoren. Dus wat dat betreft uh, ja,
2: het is heel we nou fijn dat gemeen. we allemaal onze
0: expertise <laughs> hebben. Zo blijkbaar weer.
2: Kressel, je bent onze tafeltame van dienst. En beginnen tweede uur altijd met een paar stellingen. Okay. Vrouwen in leidinggevende posities hebben andere kwaliteiten dan mannen in diezelfde rol.
4: Ja, mee eens. Uh, ja, vrouwen denken wel anders. Ze hebben minder haantjesgedrag. Ze zullen wel minder groot, snel minder groeien, maar ze nemen ook wel minder risico. En soms zeggen banken dat ze liever een vrouw hebben waar ze een lening aan geven als aan een man. Omdat juist vrouwen minder risico nemen als mannen. Dat
3: klopt. Daar kunnen we het zo over hebben. Ik zou nog steeds in de containerwereld werken, ook als het geen uh, familiebedrijf was geweest.
4: Oh, dat weet ik niet. Dat vind ik wel een moeilijke. (laughs) Ja, ik ben natuurlijk mee opgegroeid. Dus doordat ik dat thuis gezien heb. Anders had ik misschien wel iets heel anders geworden. Kok of zoiets had ook gekund.
3: Want je vertelde uh, dat je als vierjarig meisje al uh, aan het genieten was van de de geur van de de lassers die in de werkplaats aan de gang waren. Dus dat dat zaadje werd al vroeg geplant.
4: Ja, uh, ja, we woonden ook een tijdje boven de zaak. Dus ik heb letterlijk leren lopen in, in de zaak. Dus ja, dat, uh, dat is zeker geplant. Maar als mijn vader iets anders had geworden bakker, misschien had ik misschien dat wel gedaan. Dus joh, dat weet ik niet.
2: Precies. Ik zou best een bedrijf overnemen, ook als het niet binnen mijn expertisegebied valt.
4: Nee, uh, nee ik vind dat het blijft bij je eigen stijl. Dat ja, Sommige ondernemers denken als ze een succesvol bedrijf hebben. Dat ze zomaar iets anders ook kunnen gaan doen. Maar dat geloof ik niet. Want ja, als je daar dan geen verstand voor hebt. Kan ook hoogmoed zijn. Hè? Dat je denkt
2: van ja. ik kan alles. Maar niemand kan alles. Er komt niet in één keer een restaurant bij. Op het, nee, op het nee, terrein van containerbedrijf.
3: Nee, een ik koop bedrijf. wel heel graag.
4: Maar met dat soort dingen kan je maar beter van afblijven.
2: En dan, dan de volgende.
3: Één. Er moet meer aandacht komen voor het promoten van ondernemerschap bij jongeren.
4: Ja, dat vind ik wel. Ook op school dat daar vakken overgegeven moeten worden. Van, ja, ook, ook over economie. En, dat, dat is wel heel belangrijk, zeker.
2: Maar, jonge ondernemers denken weliswaar groot... maar missen vaak de kennis om echt succes te bereiken.
4: Niet altijd. Ik denk dat dat een beetje generaliserend is. De ene persoon heeft er wel kennis van en de andere niet. Dus om dat zo standaard te zeggen, dat, ja, vind ik nog wel gaan.
3: Dan uh, nog eentje die lekker kort door de bocht is. <laughs> Boeken schrijven leidt af van mijn rol als leidinggevende.
4: Nee, nee, het kan wel samen. Want doordat ik managementboeken schrijf, lees ik ook wel weer veel andere managementboeken. waar ik ook wel weer goede ideeën heb voor mijn eigen bedrijf. Dus dat kan. En, en.
2: Ik ben een lastige baas om voor te werken. Oh, dat weet ik niet.
4: <lacht> <lacht> soms denk ik. Ik kan soms wel eens geïrriteerd zijn. Of ja, korter de bocht. Ja, zeker als ik het heel druk heb. Ja, en zeg ja. je dan
2: ook daarna misschien soms, wel, sorry, ik was een beetje druk.
4: <lacht> ja, nee, so, soms. Maar soms heb ik ook gewoon gelijk. <lacht> als iets niet goed gaat, dan denk ik, oh, waarom is dat nou nog niet opgelost? Dan moet je soms wel eens een beetje boos doen dan, doen, dan doen ze het. Dan gebeurt het. Dan gebeurt het, Maar je ja. zijn
3: het eerste uur ook al van dat je weet van jezelf dat je eigenwijs bent. Dus de, ja. de, de, dat inzicht is er al in ieder ja, geval. Ja, dat,
4: dat is er, zeker. Heel goed. Als
3: je jouw bedrijf opnieuw zou kunnen starten, wat zou je dan anders doen?
4: Oh ja, praktische dingen. Denk ik bouwkundig aan ons gebouwen, wat ik zou veranderen. En bijvoorbeeld wij rijden met hele zware heftrucks ja. en de, de vloer zakt. Dus uh, dan had ik dat anders gedaan. Dus uh, ja, dat soort dingen.
3: Dat en nieuwbouw is niet in vragen?
4: Ja, we gaan een nieuwe spuiterij bouwen, maar de, de hallen waar de, ja, waar de containers repareren, dat, uh, die bla- dat blijft. Want daar heb ik al een nieuw dak op gelegd. En je kan, <laughs> dan wel, bezig op. Ja, dan kan ik wel bezig blijven. Dus, ja, dan
2: kan wel blijven. Als je maar één product mocht verkopen, wat zou het dan zijn? Als ik één product mocht verkopen?
4: Um, ik denk een spuiterij, omdat ik dat het allerleukste zelf vind van alles.
2: Ja. En wat zit daar daarachter, dat je zo enthousiast um, van wordt?
4: Ja, ik ben zelf afgestudeerd op het verwarmen van verf. En ja, dat gaan we nu doen. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. En ja, je maakt het ook echt mooier als zo'n container door de spuiterij gaat. Of wat er dan ook door de spuiterij gaat. Komt er gelijk mooier uit. Dus dat...
2: Mag je ja. me zo meteen vertellen, na dit rondje, van, okay. uh, wat, 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 wat voor voordelen zitten aan het verwarmen van werpen? Daar komen we ja.
3: zo meteen op. Heel goed. Wij hebben het natuurlijk veel over AI. Hè. Zou je ooit overwegen om je bedrijf te laten leiden door een algoritme in plaats van door mensen?
4: Nee, dat zeker niet.
3: Nee? nee? Waarom niet?
4: Nee, dan uh, je je toch ook wel. Je gaat om met mensen, dus dan heb je ook wel dat menselijke gevoel uh, nodig. Maar geloof ik wel dat al die dingen wat mogelijk is met uh, artificiële intelligentie, dat het ook wel heel positief kan zijn?
2: Eh. Um, Succesvolle ondernemers, die grote bedrijven runnen... die hebben ook de morele verantwoordelijkheid... om de winsten die ze daarmee vergaren... uiteindelijk te delen met de samenleving. Ja,
4: Ik denk dat goede ondernemers dat altijd wel doen. Ook doordat je investeert in je bedrijf... dat je zorgt voor een betere werkomgeving... of dat je meer positieve dingen doet... of dat je ergens voor staat. Dat dat zie je ook nu steeds meer... dat maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt. Zeker.
3: En dan de volgende. Er is te weinig erkenning voor succesvolle vrouwelijke ondernemers in Nederland.
4: Ja, nu steeds wel meer. Dat, ja? Uh, ja, dat verandert wel. Ja, het is niet alleen maar een mannenbolwerk meer. Dat, uh, dat is het verleden tijd.
3: Word jij anders aangesproken sinds jouw uh, predikaatzaken Vrouw van het Jaar?
4: Ook wat, wel krijg ik veel meer mails. Maar... Ja, ja maar van alles en nog wat. Wat, of voor, je... wat voor kleding draag je? Of uh, ik iemand kan helpen met een tentamen. Of de meest gekste dingen. Maar dat filteren we nu allemaal wel. Want anders is het helemaal gek van. Je laat
3: een alter ego ja. aan, uh, reageren.
4: Nou, dat niet. Okay. Maar
3: <laughs> ja, het is een beetje
2: een, een, een open deur. Maar ja, je bent natuurlijk een, een, een jonge, vrouwelijke leidinggevende In een technische wereld. Ja. Waar voornamelijk veel boze witte mannen rondlopen, (laughs) om blijven even te zeggen. Hoe heb je dat ervaren in die loop der jaren? En zie je daar langzaam maar zeker ook verandering in komen? Of zitten we eigenlijk nog steeds op hetzelfde niveau... Als een paar jaar geleden.
4: Ja, er, er komt zeker wel verandering in. Maar van alle technische beroepen is nog maar 16% een vrouw. Wij doen dan wel uh, ja, echt wel promoten van techniek voor vrouwen. Dat was, ja, ik heb dat ook gekozen als mijn missie van Zakenvrouw van het jaar. Om daar iets aan te doen. Uh, zo is er uh, 30 maart op Girls Day. Uh, zijn er twee ministers langs geweest. Minister Robert Dijkgraaf en Mikkie Adriaanse. En 60 meisjes om echt techniek voor vrouwen te promoten. En dat, uh, dat is wel heel leuk. En daar wordt ook wel steeds. Ja, er komt gewoon meer aandacht voor. Hein? Anders komen er ook geen twee ministers bij ons langs. Dus dat. Ja, dat is zeker wel iets waar, waar mensen wel nu meer belangstelling voor hebben als vroeger.
2: Wat dat verbaast mij altijd wel. Het is, uh, v- vaak zijn vrouwen net zo goed in dit soort beroepen dan, uh, dan mannen. En soms zeker beter. Veel, uh, in het verleden waren ook veel mensen die de, ja, de, de begindagen van, het inter, van, de, van de computer stonden. Ja. Dat waren gewoon vrouwen. Omdat ze heel goed waren in allemaal rekenkundige kwesties uh, op te lossen. Verbaast jou het dat, er nog, dat, dat, we, dat we nog steeds zo'n weg te gaan hebben?
4: Nee, ja. Ik... Ik weet niet, niet beter als dat het uh, soms lastig was. Ja, ik heb daar dan ook mijn boek om geschreven. Mag ik meneer Christel even spreken? Ja. Omdat iemand ook echt mij zo noemde. Van meneer Christel. Fenomenaal de titel. Ja, ja, zeker. Het was irritant, maar de titel is ja. heel leuk. Dus ja. Je het echt nog steeds iemand mee. op? Ja, mag ik meneer Christel even spreken? Ja, dat, dat ik ook denk, wie, hoe verzin je zoiets? Dat,
2: uh... Hoe reageerde je?
4: ja Een beetje geïrriteerd in het begin. Dat ik denk, ongelofelijk. Dus, uh, maar ja, het gebeurt nog steeds. Of dat mensen denken dat je de secretaresse bent. Of niet dat je de eigenaar bent. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dat ze zeggen, ja, ik heb een afspraak met Christel Groeneboom. En dan weten ze niet dat ik dat, ik dat ben. Ja. Dat is soms ook wel, ook wel vervelend. Maar soms lach ik er ook wel om.
3: Je zei in het eerste uur dat het uh, een grote uitdaging is. Om je team uh, goed, ja. goed uh, samen te stellen en uit te bouwen. In hoeverre uh, loop je daartegen ook diversiteits uh, uitdagingen
4: aan. We hebben nu wel meer vrouwen. We hebben nu ook een, een vrouwelijke onderhoudschef die als er een kapotte kachel is of iets dat dat regelt. Yeah. Wel heel fijn, want ze is heel handig. En uh, ja, ik zeg, zo je zou ik het thuis ook wel willen hebben. <laughs> nou, uh, Wasmachine is kapot. Oh, dat ja. uh, regel ik wel. Oh, de kachel doet het niet. Oh, dat fix ik wel. Ideaal. En uh, ja, dat zie je wel steeds meer dat er toch wel meer technische vrouwen komen.
3: Ja, want je hebt ook een, een werktuigbouwkundige ja, ja, uh, 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 vrouw aangenomen. Ja, is dat dan een, Hebben ze dan een streepje voor in zekere zin in je selectieproces? Of kun je dat niet zo scherp stellen?
4: Um, nou, in het begin wel. Maar nu moet ik ook wel zien dat het, dat het een goede mix is. Dat is niet alleen maar vrouwen, maar ook mannen. Dus dat, uh, ja, dat, het moet ook gewoon klikken. Iemand moet passen. In maar wat team. is dan een
3: goede mix, Christel?
4: Uh, verschillende leeftijden, uh, verschillende achtergronden. Dat je niet allemaal hetzelfde gestudeerd hebt. Uh, dat je uh, ja, uh, anders denkt. En dat is voor een bedrijf wel heel positief. Als ja. Als we allemaal hetzelfde zijn. Dan maak je ook geen goede keuzes of beslissingen. Dus daar kijken we wel, wel naar.
3: Ik hoorde je ook zeggen in een, in een ander gesprek. Dat ik, uh, dat ik van je hoorde in aanloop naar deze show. Uh, dat je zegt. Van, ik, ik kies heel bewust voor een mix van ja. jong en ervaren talent. Wat ja. is daar een beetje de mix dan?
4: Uh, ja, dat je weet, bijvoorbeeld nu hebben we een vacature openstaan. En hebben we hebben ook een bepaald beeld van wat voor iemand we daarvoor he- willen hebben. En, ja, Qua leeftijd. Omdat je soms jong en oud naast elkaar nodig hebt. Van jonge mensen die heel handig zijn met computers en techniek. Ja. En oudere mensen die weer uh, ervaring hebben op andere vlakken. En dat, dat is wel positief.
3: Wat voor vacature staat er open dan? Uh, nu, J- nu,
4: nog een, uh, <laughs> nu nog voor een calculator een werktuigbouwkundige. Ja. Um, ja, voor, omdat we heel druk hebben met offertes te maken en berekeningen. Dus dat is wel fijn als daar iemand bij kwam.
3: Ik weet van vrienden van mij die zitten in een. Uh, die hebben een, een bedrijf ook overgenomen van hun vader, onder andere in uh, thermische sensoren. Okay. En uh, zij houden met man en macht letterlijk vast aan de ervaring in hun bedrijf. Want als de oudere heren die al twintig jaar ervaring uh, hebben in dit vak weglopen, dan gaat ook hun expertise de deur uit. Dat geldt voor jullie natuurlijk net zo. Ja, in, maar, in hoeverre is dat een bedreiging? Uh,
4: maar kennis kan ook verouderen. Dus als iemand niet meegaat met de nieuwe technologie, niet meegaat met innovaties, geen nieuwe cursussen volgt, dan is dat verouderde kennis. Dus ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Okay. Je hebt ook nieuwe mensen nodig met nieuwe kennis, die helemaal fris zijn en anders de dingen aankijken. Dat is zeker zo belangrijk als, uh, als die oude rot in het vak. Want ja, bijvoorbeeld iemand bij mij in mijn team, die we, als iemand zei ook oh, doe al 37 jaar dit op dezelfde manier. En toen zei hij, oh, dat is wel helemaal fout. Hoe kan je nu in deze veranderende wereld al 37 jaar iets op dezelfde manier doen? Dan heb je toch zitten slapen. Daar ben ik het wel helemaal mee eens.
2: Goeie. Ja, ja mooi. mooi. Um, Hypotheken. Hypotheken inderdaad. Dat <laughs> we gaan van ja, deze wondere containerwereld terug... De maatschappij in. Namelijk ja, de hypotheek misère die veel ondernemers ervaren.
0: Dit is De Ondernemer live
2: op Nieuw Business Radio. Ja, veel ondernemers ervaren tot Totale misère als het gaat over het aanvragen van een hypotheek. Zeker als je met twee zelfstandigen thuis op de bank zit. Maar gelukkig is er licht aan de horizon. Jens.nl, een platform dat ondernemers helpt om het hypotheek te verkrijgen. Namelijk door onderlinge hypotheken tussen ondernemers en particuliere financierders zonder banken mogelijk te maken. Bas de Bruin, de oprichter van Jens.nl, die heeft plannen om verder te groeien en nog meer ondernemers te helpen. Bas, welkom in de uitzending.
1: Hoi. Goedemiddag. Ja,
2: je ziet er, je, ik, ja, als ik aan hypotheken denk, <laughs> denk ik aan een hele stofge oude vent in een uh, iets te grote uh, maatpak van Suit supply. Ja, ja. dat ben je niet.
1: Dat snap ik niet, nee. nee, nee.
2: <laughs> <laughs> Hoe ben jij in deze wereld terechtgekomen?
1: Nou, ik ben uh, toen ik startte met werken, ben ik uh, bij de bank begonnen. Dus ik heb eigenlijk een, uh, toen ik heel jong was, twintig uh, tot dertig in die wereld rondgelopen. En ik zag daar heel veel mensen langzaam indutten. En toen dacht ik, ik moet hier wegwezen. En toen ben ik anders. <lacht> was ook aan dit dutten. Nou, ik, ik voelde dat niet zo, maar ik dacht wel, als ik hier... Uh, ik wil niet straks ook 60 zijn en dan op uh, 40 jaar bank terugkijken. Dus toen ben ik andere dingen gaan doen, naar bol.com en naar uh, MKB Brandstof en allerlei andere bedrijven gaan werken. En, um, uh, maar toch altijd wel liefde blijven voelen voor, uh, voor finance. Ik heb het altijd prachtig gevonden, ook toen ik er werkte. Ik ben ook niet weggegaan met een slecht gevoel. Dat is gewoon een hele gave wereld. En uh, alleen ongelooflijk conservatief. Er gebeurt heel weinig. conservatief. Yes.
2: Jens.nl Allereerst, waar komt die naam vandaan? Mooie vraag. En, 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 en hoe is dat zo op je pad gekomen?
1: Ja, Jens is... Um, als naam slaat het eigenlijk terug op Denemarken. Het is een Deense naam. En er is in de 19e eeuw een groot stadsbrand geweest in Kopenhagen. En daarna hebben ze een hele woning... Eigenlijk, ze hebben de hele stad moeten herbouwen. En toen het uh, woningfinancieringssysteem ook veranderd. En Denemarken is het enige land, uh, nou, in ieder geval wat ik weet, uh, waar uh, consumenten direct van de geldmarkt lenen. Dus uh, er komt niet een bank tussen, zoals in Nederland met percentages, maar je leent van de kapitaalmarkt. En de banken zijn eigenlijk niets meer dan een administrateur. Dus ze doen alleen maar administratie voeren uh, voor die klant. En dus je had nu met die hele lage rentes in de laatste jaren waren in Denemarken mensen die geld toekregen op hun hypotheek. <lacht> Het is echt waar.
2: Het klinkt, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Zitten daar ook nadelen aan, dat
1: systeem daar? Nou, voor zover sure, ik weet niet.
3: Ja, maar dat is nou, natuurlijk wel een, de, de reden waarom financiële instanties in Nederland zo moeilijk doen. In, in het geval van zzp'ers. Die ook al kun je drie goede jaren aantonen enzovoorts. Dat er blijkbaar toch een soort van, al is het maar gepercepeerd gepercipieerd risico zit. Aan, uh, a, a, aan Zelfstandig. ondernemers, zelfstandigen ja. die wellicht uh, wel eens om zouden kunnen vallen. Of zo is dergelijks. Ja. Uh, in hoeverre zijn jullie daadwerkelijk, of is deze vorm van hypotheken daadwerkelijk een oplossing daarvoor?
1: Ja, dus wat Jens doet, is eigenlijk uitgaan van vertrouwen en van het reële risico. Dus het echte risico wat er is. En uh, als je een huis koopt, dan geef je een recht van de hypotheek. Dus je, je geeft het huis in onderpand voor die lening. Ja. Um, eh, eh, eigenlijk kan het niet heel veel veiliger voor degene die het geld verstrekt dan dat. Hè? Je hebt een huis, huis redelijk waardevast. Uh, dus waarom nou juist hypotheken zo ongelooflijk gereguleerd zijn en ook ja, mensen daar zo in klem worden gezet, zoals jij dan, Roland? Uh, mm-hmm.
3: Ondertussen weet... is het wel gelukt hoor, voor de duidelijkheid. Dus ik, ik zit nu 30 jaar helemaal veilig. Helemaal vast. Gelukkig. Ja, helemaal vast ook. Maar, <laughs> uh, maar mooie, maar lage mandlasten enzovoorts. Dus uh, maar, uh, dat hele proces, laten we daar eens even op inzoomen. Want hoeveel makkelijker maak je het dan door de hypotheekverstekkers, de klassieke hypotheekverstekkers, even aan de kant te schuiven?
1: Um... Ja, we maken het denk ik makkelijker en moeilijker. Oh, heerlijk. Dit is
3: dus precies het gevoel dat ik heb bij het aanvragen van hypotheek. Je wil dat het makkelijk is, maar het is vaak moeilijker. Hoe hoe zit dat dan?
1: Ja, dus het het hele aanvragen, alles wat daarbij komt kijken, de informatie. Ik denk dat we dat veel makkelijker maken. Maar uiteindelijk uh, bieden wij uh, een systeem aan waarmee je in eigen kring hypotheken sluit. Dus het zijn normale mensen die het geld verstrekken. Um, nou, we hebben daar twee smaken in. Je kan zelf die investeerders aandragen, dus dan ken je ze al, of je ja. gaat er naar op zoek, je vindt ze. Uh, daar heb je vrij veel controle, maar wij bieden het ook aan dat je het op ons platform kunt aanbieden. En je zou dat een soort crowdfunding uh, kunnen noemen: uh, wat het niet is, maar het maakt niet uit: mm-hmm. het, een soort van crowdfunding. En dat, dat proces daar naartoe vergt heel veel zekerheid voor die mensen. Je moet er zeker weten dat jij oké okay bent. Ja. En daar stoppen wij veel energie in. En daar moet je als klant ook wel de nodige energie in steken. Want
3: om het even plat te slaan: je noemt het een soort crowdfunding, wat het dan niet is. Maar het, het heeft parallellen omdat je het bij diverse investeerders gaat halen. Exact. Gezegd.
2: Okay.
1: Exact, ja. Ja.
3: Zit het daar ook nog ja, bepaalde uh, uh, voorwaarden
2: aan? Of, of, wat, wat is een beetje een, een gemiddeld bedrag wat wordt gefinancierd via Jens, bijvoorbeeld?
1: Ja, het gaat zo snel om tonnen. Um, dus echt wel een volwaardige hypotheek. Um, en het, het verschil met de bank is eigenlijk wat de bank doet, is je eindeloos doodanalyseren, analyseren, zeker als ondernemer. En het verhaal van nieuws wat jullie uh, gepubliceerd hebben. Nieuwsmeisje
3: van Moenbeck. Ja.
1: Ja, die uh, moest 43 documenten opstellen, <lacht> accountantsverklaringen. Die is daar maanden mee bezig geweest en net toen hij dacht dat hij het rond had, toen kwam de bank van, nou, of je toch nog even 5% van de koopsom wil storten. En dat soort verrassingen die uit je dode hoek komen. Precies dat, dit? Ja. Elke drie maanden
3: je KVK-inschrijving hernieuwen... omdat die na drie maanden niet meer geldig is. Hoe dan? Ja, echt. On- onvoorstelbare regeltjes allemaal. Ja.
1: Ja. Ja, dat, dat is wat wij makkelijker maken. Dus okay. het wordt niet alleen maar moeilijker. <laughs> uh, dus het gaat uit van vertrouwen. Wij zagen mensen goed door. en we, Wat wij bij Jens doen, we laten zien hoe je ervoor staat. Dus, uh, en uh, wij kijken naar alles. Um, dus uh, wat verdien je? Uh, hoe is je woonlasthistorie geweest? Als je al tien jaar lang 2000 euro huur per maand betaalt, dan kan iedereen uittellen dat jij 2000 euro per, per maand aan lasten kunt dragen. Ja. En door veel breder te kijken en dat te laten zien aan investeerders, van nou hier hebben we iemand die dit gedrag vertoont. Um, ja, nodigen wij investeerders uit om stappen in zo'n hypotheek. En dat begint steeds beter uh, te lukken.
2: Nou is die financiële markt, je noemde het net al eventjes, aardsconservatief. Ja. En vaak zijn bestaande spelers ook niet zo heel erg blij met innovatieve nieuwkomers. Dat hebben we talloze voorbeelden in het verleden van gezien. Hoe de, hoe de, hoe de status quo met hand en tand wordt bewaakt om, hm. uh, om uh, innovatie maar vooral, uh, vooral te traineren. Hoe heb jij dat ervaren?
1: We hebben er tot nu toe eigenlijk weinig last van. Ik denk denk dat wij ook te klein zijn of dit dit domein ook te klein is voor de banken om zich er echt druk over te maken. Ik denk dat wij als Jens ook niet moeten denken dat we de markt uh, volledig zullen overnemen. Maar tot nu toe merken we weinig uh, daarvan. We hebben natuurlijk wel de nodige tijd gestoken in het onderzoeken van alle regelgeving, praten met de de AFM. Uh, omdat we natuurlijk ook niet willen dat wij uh, dingen zouden doen uh, ja, die echt misgaan, zeg maar.
2: Hoe, hoe lopen de zaken? Hoeveel, uh, hoeveel, vi- hoeveel huisjes... Uh, huisjes klinkt heel, heel denigerend. Heb je uh, al gemolken? Uh, hoeveel, <lacht> hoeveel, hoeveel, <lacht> dat, hoeveel huisjes uh, gaat er uh, per maand uh, over, uh, over de schutting?
1: <lacht> ja, de, uh, je moet het zo zien. Wij zijn met familiehypotheken. Dus die hypotheken in eigen kring zijn we al jaren aan de weg gaan timmeren. En dat gaat nou, goed en uh, ook op steeds grotere schaal. Uh, de, het initiatief met het financieren via ons platform is echt gloednieuw. Dus uh, aan alle luisteraars... Uh, de opdrachten <laughs> heb je toch een paar
2: tonnen in de achterzakken ja, zitten.
1: Nou ja, als je op zoek bent naar uh, zeg maar rendement in, nou ja. in, een, in een 5% die orde... Uh, zonder heel veel risico. Dan is het best een, uh, best een interessante optie. Dat is
2: natuurlijk wel een interessante ja. vraagstuk ook. In het verleden waren die uh, rentes gewoon historisch laag. Dan kon je nou, soms inderdaad voor bijna negatieve rente... kon je je huis uh, financieren. Tegenwoordig zit hij alweer op 4,4,5% voor tien jaar of zo. Iets even een ballpark figure. Uh, is, het, is dat ook de reden waarom het nu weer interessant is geworden voor ondernemers om dit te gaan doen?
1: Ja, zeker. Dat heeft ons ook heel erg geholpen. Je moet weten dat toen wij dit, uh, deze oplossing begonnen te ontwikkelen als twee jaar geleden. Toen stond die rente op anderhalf procent. Heb daar hebben wij daar wel, uh, ja, we wel zenuw over gehad of, of dat dan aantrekkelijk genoeg zou zijn. Ja. Dus we hebben, we hebben het renteklimaat heel erg mee uh, bij Jens. Ja,
3: ja. Nog even wellicht handig om de connectie met Nieuws Meissen van Moonbeck en een van de bloggers op de ondernemer.nl even te, te duiden. Nieuws heeft daar inderdaad een, een blog over geschreven bij ons op de site hè, om zijn eigen ervaring te delen. Waarbij hij ook gewoon plat zegt, ondernemers worden gediscrimineerd in hypothekenland. Nou, dat hebben we nu wel kunnen vaststellen, hè, want zijn vrouw werkt in loondienst, had genoeg aan een loonverklaring en een werkgeversverklaring en klaar. En hij moest dus 43 documenten um, inleveren. Hij klankbordde dit bij andere ondernemers. En uh, moest door heel veel bureaucratische hoepels springen. 43 documenten uh, inleveren. En uh, uiteindelijk zorg dat, uh, da, zorgde dat dus voor um, ja, een, 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 een platform voor jullie ook. Om te laten zien dat er dus dat alternatief is. Hè? Dat is de hè? Ja, dat is de, uh, de, de achter. En dan had hij nog nieuws. Had een vrij goede hypotheekadviseur. Die er toch uiteindelijk drie maanden mee bezig is geweest. Um, Zie jij dat dit systeem in Nederland uh, het oude systeem van hypotheken wel eens zou kunnen overnemen?
1: Nou, ik, denk, ik zou dat heel graag willen. Maar ik denk dat het zo groot um, niet heel snel zal worden. Ik hoop wel dat we heel veel ondernemers uh, kunnen gaan helpen in de komende jaren. Dat, uh, ja, dat verdienen ze ook wel. En uh, ik, wij hopen uiteindelijk ook wel aan een systeemverandering bij te dragen. Zodat we niet alleen maar ons eigen bedrijf zien groeien, maar ook wel... Mm-hmm een factor worden voor, uh, ja, voor, voor regelgeving of de politiek om mee te praten. Want ja, als je dit soort verhalen leest, het, het is echt Kafkaiaans. Hè. Wat Nieuws heel mooi zegt in zijn verhaal ook, is zijn medewerkers krijgen de hypotheek. Op het loonstrookje had hij verstrekt. En hij zelf uh, moet uh, maandenlang door hoepels springen. Hij heeft bij de gratiegods gekregen, want het scheelde niks of hij had het helemaal... <laughs> niet rondgekregen. Mm-hmm. Hè? Dus dat is... een hele bizarre situatie... Uh, die we met elkaar gecreëerd
2: ja. hebben. Christel, je zei eerder in de uitzending al dat jij het zelf niet zo hebt... ervaren. Gelukkig ook maar. Je ja, helpt ook heel veel... jonge ondernemers... Uh, uh, die, die, die startend zijn of al wat langer bezig zijn. Heb je... hoor je dit soort verhalen wel eens? Dat ze zeggen... van ja, het is, het is gewoon zo lastig voor mij... ...als ondernemer om een hypotheek te krijgen. Ik ken bijvoorbeeld verhalen van ondernemers... ...die al 10 of 15 medewerkers... ...een hypotheek hebben geholpen... ...voordat ze zelf eindelijk een keer... ...bij de bank geholpen werden...
4: Ja, je hoort het zeker. Maar je hoort het ook bij uh, medewerkers die bijvoorbeeld een grote studieschuld hebben. En dan dus komt die studieschuld daar nog eens boven. Dat tellen ze er dan bij om een huis te krijgen.
2: Met een mooie uh, bonusfactor erbij ja, om nog minder hypotheek te dat, kunnen, uh, kunnen krijgen.
4: Wat, wat ik me wel afvraag, um, je, ja, je, je zoekt dan die investeerders die daar dan geld in steken. Maar wat nu als je echt een zepert hebt? Hoe, wat heb je dan voor buffer voor die mensen? Want die krijgen dan 5% rendement. Maar ja, je bent nooit helemaal zonder risico. Maar hoe, hoe los je dat dan op?
1: Ja, dus je hebt het huis uh, huislicht eronder. Okay. Uh, waar wij voor waken is dat uh, wat we aanbieden, dat, dat goed gedekt is. Nou zit daar nog een uh, extra zekerheid in die we bedacht hebben. En dat is dat iedereen die zo'n hypotheek uh, via ons wil. Waarbij wij uh, de kans aanbieden aan de markt. Die moet eerst een stuk in zijn eigen kring gaan financieren. Dus bij, okay. bij vrienden familie. En die okay. dienen ook als een extra zekerheid voor de investeerders van buiten. En zij krijgen ook een tweede recht. Nou, dat betekent technisch dat zij eigenlijk op tweede rij zitten. Als het mis zou gaan. En dat betekent dat we een extra nou, veiligheidsklep hebben. Um, zodat de vragers bij ons, dus de mensen die het geld komen vragen... ook vanuit de eigen kring mensen meebrengen die zeggen van jij bent oké. Okay. Dus wij kijken eigenlijk op heel veel factoren. Niet alleen maar financieel, maar ook vertrouwen. Vanuit de eigen kring nemen we mee om zo'n financieringskans aan te bieden.
2: Want eigenlijk... nou, Als je dit nu hoort, ben je dan, ben je dan, baal je dan dat je uiteindelijk... Uh, anderhalf jaar geleden bij een traditionele partij heb moeten aankloppen.
3: Nou, dit had ik graag willen weten, ja, want dit, dit zorgt ook. Juist die basis van vertrouwen is wat er ontbreekt in het oude systeem. En terwijl je denkt, je hebt je de schompers gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En je wil, er zit ook een bepaalde tijdstuk op, want wij hebben nog met die lage rente dus kunnen oversluiten. Nou, dat wilden we heel graag. En op een gegeven moment, tijdens ons proces, begon die rente te klimmen. En toen zei hij, ja, uh, grote kans dat het niet gaat lukken. Nou, toen ben ik dus inderdaad echt standpijn gaan maken van, jongens, uh, dit ligt niet aan mij hè, dat het nu niet gaat. Want uh, Nationale Nederlander bijvoorbeeld, is zo'n partij die zegt... ja, daar staat inderdaad een blauwe krokodil... uh, maar u heeft niet het juiste formulier. Je wordt er gewoon gek van. Dus op het moment dat je inderdaad wat goede partijen om je heen hebt... en er is een basis van vertrouwen... dat vind ik überhaupt een heel goede manier uh, om huis op te bouwen, zou ik maar zeggen. Bas, ambitie, over
2: twee jaar. Hoeveel hoeveel ondernemers hebben we dan gefinancierd via Jens? Vijfduizend. 5.000 5000 binnen twee
3: jaar. Ik kan nog één vraag trouwens, Bas. Is dat ambitieus?
1: Uh, dat is ambitieus? Dat is
3: ambitieus. <laughs> want je zei net, er moet een percentage, moet nog uit, uit je eigen kring komen. Wat was dat percentage?
1: 20 procent.
3: Dat is 20 procent, ja. oké. Okay. En dan 80 via de, de partijen die zich bij Jens aanmelden. Ja, ja. ja want waarom is die 5000 ambitieus?
1: <laughs> um, <laughs> omdat het er een heleboel zijn. Het gaat, uh, hypotheek zijn veel, veel al snel een hoog bedrag. Dus als je 5000 hypotheken uitdrukt, keer een half miljoen. Nou, ik kan de reeks soms zo snel niet maken. Maar het ja. gaat uh, over honderden miljoenen dan. Uh, en dat geld moeten we wel uit de markt zien te trekken bij particulieren. Um, dus dat is zeker de hele opgave. Maar, nou ja, dat. Uh
3: nou. Mooie, mooie kansen uiteindelijk. In hoeverre heb je nog te maken met, met de regulering uh, in, in deze markt? Want uh, ik moet meteen denken aan, uh, uh, aan uh, um, uh, Aline. Ik nam die hier laatst was, hè, van Bunker, die zei: ja, de financiële wereld is natuurlijk compleet
1: gereguleerd. Hoe zit dat met hypotheken? Ja, nou, mooie vraag. Die, uh, uh, wij, wij opereren in een deel van de markt waar, waar mensen wel de vrijheid hebben. En dat komt omdat het directe. Contracten zijn. Hè? Dus wij, uiteindelijk faciliteren wij iemand om geld aan jou bijvoorbeeld te ja. verstrekken. Nou, wij regelen dat, wij, wij maken alle contracten. We hebben ook een soort internetbankieren systeem waar je het allemaal manage. Maar uiteindelijk is die lening direct van A naar B. Dus van de geldgever naar de geldlener. Uh, en dat is uitgezonderd in de wet en regelgeving. Dus wij moeten ook wel echt oppassen dat we niet onze. Uh, taakopvatting ineens te breed nemen en mm-hmm. dingen gaan doen die niet mogen. Zo als in zijn we...
3: zakelijke financiering
1: of iets dergelijks, dat is niet aan de orde. Klopt, wij moeten echt hele zuivere lijnen uh, bewaken. Maar dat doen we graag, want zodra wij uh, wel in die regelgeving komen met wat wij doen, zijn we eigenlijk hetzelfde als een bank. Hebben de bank opnieuw uitgevonden en mm-hmm. dat zou net niet de bedoeling
3: want dan kom je wel in dat oerwoud van regeltjes. Ik vind ja. het een mooi initiatief. En als je nieuwsmeisje van Moenbeek achter je hebt staan. dan zit je sowieso op een goed sporen, Bas. Ja, en hopelijk heeft de uitzending geholpen. met een klein duwtje in de rug.
2: om richting die 5000 ondernemers te gaan. binnen twee jaar. Bas de Bruin van Jens. Heel erg veel succes met de missie.
0: Dit programma wordt net zoals de transitie naar elektrisch onderweg. mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
2: Roland Tameling, we staan hier op het Mediapark voor de Radiofabriek. Al twee jaar lang sta jij hier iedere dinsdag voor de Ondernemer onderweg. Maar ik mag vandaag de rondeurs waarnemen, want ik mag jou interviewen. We staan hier voor een elektrische Opel bus. Want jij hebt een ontzettend bijzonder project hiermee gedaan.
3: Ja, dat kun je stellen. Dit is een elektrische Opel Movano. En het project dat ik heb gedaan is de Testafette. Ik ben elektrische auto's gaan testen, terwijl we een estafette door heel Nederland zijn gaan rijden. Vandaar de combinatie van de woorden test en estafette, testafette. Acht elektrische modellen, want dat is in samenwerking met Opel Nederland, omdat ik vind, zij hebben in elk segment een elektrische auto van een heel klein stadsautootje, die heeft hier ook al eens gestaan, de Rox Electric, tot aan de Movano Electric, de grote uh, bestelwagenbroer van deze Vivaro. Dat betekent dus dat er voor iedere soort koper een elektrisch voertuig beschikbaar is in theorie. Nou, dat zijn we gaan testen en ik vind het ook altijd heel belangrijk om de producten die er leverbaar zijn ook door consumenten en ja ondernemers zelf te laten testen dus dat hebben we gedaan we zijn een hele estafette rond de randen van nederland gaan rijden en dat is nu te zien op youtube onder andere
2: ja ik wil daar zo wat meer over weten eerst even over deze bus voor welk segment ondernemers is deze nou bedoeld
3: ja, wat een dikker hè. Ik vind het wel echt uh, voor, uh, voor de, de luisteraar eventjes uh, goed om te, onder, uh, te omschrijven wat we hier voor de neus hebben staan. Ga er even, even in zitten. Ik ga er even in zitten inderdaad, maar ik zal hem eerst nog even omschrijven. Dit is een, uh, een lange Vivaro, dus uh, het middelgrote uh, uh, bedrijfswagenmodel van Opel. Hè? Je hebt de compacte Combo, de uh, Vivaro en daarboven de Movano. En dit is dan de lange versie met een dubbele cabine, dus zes zitplaatsen in die cabine. Kom maar eens even kijken. Oh, Dit is inderdaad wel even een andere... Ik zal hem even aanzetten. Je hoort toch niks natuurlijk nu. Ik zit nu achter het stuur van de, van de Vivaro. En uh, ja, je ziet hier gewoon, het is gewoon een, uh, een bestelbus zoals je die zo vaak ziet in Nederland. Maar dan nu met een volledige elektrische aandrijflijn. Vanmorgen ben ik vertrokken vanuit huis met 325 kilometer op de uh, rijkwijde van deze auto. Met een vol accupakket. En dus heb je een auto met zes zitplaatsen. En een flinke bagageruimte. Um, en dan kom je toch echt wel heel netjes voor de voor de voor de dag hè met deze auto en hij is ook gewoon chic van buiten dat vind ik ook wel tof mooie wieltjes eronder alles gespoten het is gewoon echt een nette bus en nee um ik doe dit niet om promotie te maken, want ik ben dus ook met een, uh, met een, een, een jij vroeg net naar de, de doelgroep van deze auto. We zijn ook op pad gegaan met een, uh, een bandlid van een zeskoppige band die het liefste elektrisch het land doorgaan met die auto. Nou, dat is een heel relevante, maar stel je, hebt een, uh, je bent een, uh, uh, een loodgieter of een timmerman en je hebt je gezien, dan kun je hier ook prima mee uit de voeten. En wat blijkt nou, dat heeft de Vette onder andere aangetoond. Dat het ook een heel goed inzetbaar vervoermiddel is al.
2: Ik wil nog even kijken wat voor laadruimte hierin zit. Ondertussen kan je ook even vertellen over de ontzettende monsterproductie die dat is geweest. Want ga maar eens een dag lang met al die verschillende auto's door Nederland rijden. En uh, ook met heel veel consumenten nota bene. Dat was niet alleen maar met auto-experts, nee echt de... Normale man en vrouw op straat, ja. die moesten gaan ervaren hoe het was om in deze auto's te gaan rijden.
3: Wat waren hun reacties? Ja, ik noem, ik noem deze mensen vaak de echte Nederlanders, want dat zijn het. Hè. Het zijn mensen zoals jij en ik, maar die daadwerkelijk elke keer aan, bij mij de vraag neerleggen... ...Roland, ik wil wel overstappen naar elektrisch, maar ik weet niet of het al bruikbaar of haalbaar of betaalbaar is voor me. Dus we hebben al die voertuigen geregeld, acht elektrische Opels... ...en die mensen erbij geschakeld om ze dat daadwerkelijk in de praktijk te laten ervaren... En Ja, uh, uh, mijn teamleden die de video hebben gedraaid... die zeggen wel eens... Tameling, het kan bij jou nooit normaal. Waarom kan het nou nooit eens gewoon kleinschalig, compact... lekker een paar uurtjes videootje maken? Nee, we zijn drie dagen op pad geweest. We hebben daar een uitgebreide productie uh, van gemaakt. De hele video duurt 49 minuten. Maar dan heb je ook wel wat. En daar ben ik dan persoonlijk weer heel erg trots op. Dat we echt ook de grens van van die praktijktesten aan het oprekken zijn.
2: Ja, even even, even terug naar die Vivaro E inderdaad. We gooien de klep open... Mark van Binsbergen die kan filmen hoeveel
3: ruimte hier wel niet in ja. te vinden is. Nou, kijk. En dit is ook leuk. De restanten van de ondernemer die deze auto heeft gebruikt uh, liggen er nog in, maar je ja. ziet gewoon een uh, een en uh, wat ook geinig is. We ja, het hebben zijn er... de spullen, niet de ondernemer zelf. Nee, maar hij nee, nee. <laughs> Inderdaad. Maar wat wat tof is ook hier om te zien. We hebben dus speciaal voor deze serie uh, heeft Opel Nederland een trekhaak onder deze Vivaro laten laten monteren, want er kan ook gewoon een aanhanger achter van 1000 kilo. En dat zijn we dus ook in de praktijk gaan uittesten. En dat zie je binnenkort.
2: Nou, en met zes zitplaatsen, met zo'n ruime bak, kan je inderdaad als, als nou, succesvolle Nederlandse band prima het land elektrisch doortoeren. Je bent ook autojournalist van beroep. Dus je moet ook een paar kritische noten kunnen verzinnen, Wat, waar zou je nou van zeggen, nou in de volgende versie zou Opel hier nog op kunnen letten?
3: Ja, bij deze Vivaro moet ik zeggen, die is wel echt al pas heel goed bij de inzetbaarheid van de ondernemers die, die, die deze auto willen inzetten. Um, tuurlijk, de actieradius is voor als je veel kilometers maakt. Ik wil net zeggen,
2: 350 kilometer, dat ja. kan wel wat ruimer.
3: Maar wat je d- zeker, uh, je zult ook zien dat de komende jaren de a- aandrijflijnen efficiënter worden, dat de accupakketten efficiënter worden en dus dat je grotere actieradius krijgt. <lacht> Waar ik um, een grotere uh, kanttekening bij zet. Is, het, um, uh, is de sommige ja, modellen zijn nog niet helemaal op het niveau wat ze zouden kunnen zijn. Neem de Movano. Dat is echt een uh, omgebouwde brandstofbus. Letterlijk ze hebben daar de tellertjes in, uh, in het instrumentenpaneel. Daar hebben ze de wijzers afgehaald van de brandstof. Want uh, er zit geen toerenteller in natuurlijk. Maar de schaal zit er nog wel. nou Die is dus relatief simpel omgebouwd. Dat doen ze natuurlijk om vrij eenvoudig. ...een auto in dat grotere bestelwagensegment zonder uitstoot te kunnen leveren. Want er zijn diverse ondernemers die dat nodig hebben voor hun bijvoorbeeld uh, bezorgdiensten in de stad. Nou, dat is allemaal, het staat her en der nog wat in de kinderschoenen. Maar wat je dus nu wel ziet is dat er merken zijn die letterlijk voor elke uh, type uh, klant of ondernemer een elektrisch alternatief hebben. Dat vind ik wel nu voor het eerst zie je dat in alle jaren, uh, z- zie je dat het daadwerkelijk zo is. Wat,
2: wat moet die kosten? Even onderaan de streep, want ondernemers gaan natuurlijk ook kijken van wat levert me op en wat voor investering zit daar aan vast. Waar moeten we aan denken bij zo'n Vivaro i? E?
3: Ja, nou een paar weken geleden stonden we hier voor de deur met een Mercedes EQV dubbelcabine. Dat is de, het duurdere, nou, concurrentie, de duurdere concurrent van deze auto. Die moest 94.000 euro kosten. Kun je wel dankzij allerlei subsidies zo'n 27.000 euro terugkrijgen via de overheid. Maar hier moet je denken, 40.000, 50.000 euro heb je deze bus wel voor de deur staan. En dat is is een flinke meerprijs ten opzichte van de de dieselversie van deze auto, die nog steeds leverbaar is. Maar dan rij je wel volledig elektrisch. En ja, goedkoop is anders, maar dit is wel een manier om op de toekomst voorbereid te zijn.
2: Daar nou heb jij, we noemden het net al eventjes, de fette gedaan ja. met al die elektrische modellen die Opel in het assortiment heeft. Een dag lang ben je door Nederland gaan Drie rijden. Dagen. Drie dagen lang ben je door Nederland gaan rijden. Ja. Je hebt allemaal gewone Nederlanders gesproken om, te, ja, om ze te laten ervaren wat je allemaal wel niet kan met die elektrische bussen. We hebben daar een compilatie van gemaakt, want 49 minuten lang uitzenden vonden we ook een beetje gortig. Ja. Maar we gaan er naar kijken.
3: En luister, we gaan twee dagen lang op pad met acht verschillende auto's, elektrische Opel's, acht verschillende testrijders, waaronder Marco. We gaan heel Holland elektrisch rijden. Elektrisch rijden, is dat al iets wat bij jou op de de agenda staat of niet? Zeker. Ja? Ja. Actieradius blijft wel een ding. Wat zou voor jou goed zijn? De actieradius? Ja. Ik denk uh, richting de 6 tot 800 kilometer per uur. Per, per laadbeurt. laadbeurt. Oké, okay, okay. dat is ongeveer ja. twee keer zoveel als de meeste elektrische auto's denk doen. ik wel. Ja. Klaar voor etappe nummer twee en nu is mijn chauffeur Robert. Het Cm.com circuit Zandvoort is voor jou gereserveerd. 100 km per uur op het rechte stuk op de Tarzan af. Ja, 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 kleine kerbstone mee. Niet in de grindbak. <laughs> Uh, zoals hier op de afsluitdijk dat wist ik echt niet in die afsluitdijk hebben ze dus een soort proefopstelling gebouwd om energie te winnen uit de zoutconcentratie in water dus overal ter wereld waar je brakwater hebt zou dit als een duurzame energiebron kunnen dienen van de Corsa naar de combo en daar staat Joey, hey man, Hi. wij rollen nu door het Drentse land op weg naar Hengelo bestelwagens die niet emissievrij rijden mogen vanaf een bepaalde datum straks binnen niet meer in bepaalde binnensteden. Vanaf welke datum gaat dat gelden? Ik denk vijf jaar, 2028. 28. 2028 zeg jij? Zo. Het is al zo, in 2025, hoe is de Astra Plug-in Hybrid tot op heden bevallen? Uh, nou, het is in ieder geval een, ja, best wel een vooruitgang sinds de vorige Opel's, vind ik zelf. Okay. Uh, sinds ze over is genomen door Stellantis in 2019, ja. uh, heeft Opel echt veranderd? Ik, de... ik hoor de brandstofmotor. Ik hoor de brandstofmotor. Ja. Dat was een euro, oh jee. Daar gaat een euro. Het is al donker, we gaan op pad met de Vivaro Electric. We gaan dus met de Vivaro een band naar hun volgende optreden brengen.
0: Ja, de studio ligt net buiten ervoor. we rijden nu uh, langs heen.
3: En jullie treden vanavond op in? Nijmegen. Wat vind je van het aantal kilometers dat je haalt per acculading? In principe kun je dus van de ene kant naar de andere kant van het land, van links naar rechts. Dat kun je in één keer halen. Dus als jij gewoon waar je vertrekt en waar
0: je naartoe moet uh, goede laadmogelijkheden hebt, is dat wel prima. Hier
3: zijn we wakker geworden in een sfeervol maar spierwit Limburgs heuvellandschap. Het is tijd voor de op twee na laatste etappe en dat gaan we doen met deze twee toppers Rick en Ilse. Had ik verwacht had, is dat je misschien wat meer zou moeten laden onderweg. Ja. En dat is niet het geval? Nee. Volgens Opel kan deze auto in deze huidige versie eh, 338 kilometer per laadbeurt halen. Ja, dat klopt wel. Zou dat genoeg zijn? Ja, zeker. Ik werk gewoon uh, dicht bij uh, bij huis. Ja. Uh, Dus voor voor dat verkeer is die echt wel heel goed te doen. Oké. Klaar voor de volgende etappe. En dat gaan we doen met Ronald. Goedemorgen, man. Goedemorgen. En de grootste Opel van het stel, de Movano Electric. Op naar Rotterdam. Hij geeft nu aan hoeveel kilometer? 194. 194. Nou, wat is jouw oordeel van zo'n axeraan bij zo'n dus? Uh, ik. ik... Twijfel. ik ik uh, het zou uh, 50 tot 100 meer zou net wat uh, fijner aanvoelen oké ja maar is dat iets psychologisch of heb je in jouw ritten hiervoor al aangevoeld dat het ja je zit toch net
0: uh, op een op een aantal kilometers die iets lager zijn uh, als je aankomt bij huis dat je denkt ja en ik kan nog niet opladen thuis dus -hmm. dat is onhandig dan moet ik ver weg en ja Ja. Uh, maar het is ik denk als je hem in de stad goed gebruikt waar de meeste
3: toch gebruikt gaan worden dan is het perfect. Er zijn in mijn ogen als vormgever nog wel
0: wat verbeterpuntjes. Uh, Ik vind namelijk bizar dat ik ik heb een dashboard uh, met een een, een, een snelheidsmeter, een toerental, toereteller, een brandstofmeter en een temperatuurmeter. Ja, maar ik heb een verbandingsmotor. Ja, ja, maar ik heb één wijzer. Ja,
3: alle wijzers zijn er afgehaald. Ja. Hè? Het is duidelijk een omgebouwde uh, brandstofbus. Hè? Ja. Uh, Opel heeft duidelijk de noodzaak gezien van joh, we moeten iets bieden in dit grote segment dat zonder uitstoot rijdt. Inderdaad belangrijk voor ondernemers die in stedelijke gebieden willen. Dus die willen ook snel kunnen schakelen ja. om in hun wagenpark zo'n grote bus neer te zetten. Um, dus het is goed dat hij er is. Maar het is duidelijk een... Uh, wat dat betreft staan we ook nog in de kinderschoenen met die ja. transitie. Ja. Hè? Dus nu nog vooral met zo'n bus uh, klanten en investeerders gaan ja. zoeken en dan uh, realiteit laten worden. Precies, ja. ja? En uh, nou ja, we gaan wel zien... Uh... Right. We gaan wel zien wat de toekomst brengt, zou ik bijna zeggen, want blijkbaar is de toekomst van de kleine autotjes. Dit is de laatste deelnemer van deze testafette, heel holland elektrisch. En de laatste rit gaan we maken naar de finish in de Opel Rocks Electric. Dus ik zou zeggen, zet maar even een gezellig muziekje aan. Ik ga even ik ben zelf Hallo, Santal. Hoi, ik ben Roland. Ja, en jongen. We Tjonge, zijn jonge. weer
2: terug in de studio. En ik moet wel zeggen, ik heb wel mijn roeping gevonden daarbuiten met die. Uh... Dat, ging, dat deed ja, soepel. Heb jij soepel. Heb jij toch maar mooi ge- voor elkaar dat je dit al gewoon twee jaar lang mag die reportages mag maken.
3: Wel, dan zal ik dan voortaan maar gewoon op jouw plek gaan zitten? Ja. Doe jij het buitenwerk? Ja. werk? Ik
2: vond het wel heel koud. Ik denk <laughs> dat ik toch
3: lekker hier gewoon binnen blijft, hey, maar wat een, wat, een, wat een heerlijke, als ik dat van onze eigen productie mag zeggen... wat een heerlijke rollercoaster aan ervaringen... en ook toch wel kritische kanttekeningen. Maar nou, wat mij eigenlijk bij, vooral is bijgebleven van die testafetten... de echte antwoorden op vragen van, van normale Nederlanders, echte Nederlanders... is dat de, dat de meeste elektrische voertuigen toch echt wel prima inzetbaar zijn. Een van die deelnemers zegt ook... Ja, ik wil 600 tot 800 kilometer per laadbeurt rijden. In de realiteit rijden er 52 per dag. Hè? Dat vroeg ik ook aan hem. Dus dat is een wijze les. Maar ja, als ik even mag pluggen. Kijk hem vooral op mijn YouTube kanaal. Daar is de volledige 49 minuten. En dat is ook voor ondernemers echt wel interessant.
2: Nou, misschien kunnen we zelfs een linkje plaatsen. Ergens in de beschrijving van de video. Ik weet niet hoe, hoe... guld de redactie vandaag is. <laughs> hey. Um... Je bent ook met een nieuwe serie bezig. want Ik ik vroeg me al af. Dit dit, dit is opgenomen in de winter. We zagen een besneeuwd Nederland. Je hebt nog steeds die bus voor de deur staan. Want hij staat hier ook vandaag voor de deur op het Mediapark. Wat ben je hier nog meer mee van plan.
3: Ja, we zijn in samenwerking met de AWB een soort spin-off aan het maken nu van die testafetten, um, waarin drie ondernemers um, de switch maken van hun huidige vervoermiddel naar een uh, duurzame vorm van zakelijke mobiliteit. Nou, de ene heeft zijn auto de deur uitgedaan, uh, ten gunste van een uh, elektrische bakfiets. Uh, de andere heeft een, een bedrijf midden in Utrecht en gaat snuffelen aan de kansen van de mobiliteitskaart. En ondernemer nummer drie, dat is een, dat is een jonge vent, een, echt een leuke gast, die uh, rijdt nu in een, in een dieselbus 60.000 kilometer per jaar in een oude Ford Transit. En die, die handelt in boten. Nou, en die heeft dus trekgewicht nodig. Die heeft kilometers nodig. En die is dus in deze Vivaro Electric... Een, een week lang gaan testrijden... om te kijken of hij uh, met zijn ervaringen... Uh, uit de voeten kan. En dat zie je dus binnenkort in die driedelige serie... op deondernemer.nl.
0: Dankzij MKB Brandstof... weet je weer meer over de toekomst... van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht... De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
2: Normaal gesproken in uh, in het laatste kwartier van De Ondernemer Live. Mogen we hier data en AI expert Job van den Berg ontvangen. Om ons te vertellen over wat data en AI kan betekenen voor ondernemers. Maar onze grote vriend Job is vandaag in het verre zuiden van het land. En heeft daarom zijn bijdrage van tevoren opgenomen. Hij heeft het over de lessen. Want hoe gaat AI jouw eigen baan? leuker, interessanter en makkelijker maken.
0: Afgelopen week gaf ik een presentatie aan een groep ondernemers... waarvan een groot deel een eigen advocaten- of accountantkantoor had. Toen ik vertelde over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie... waardoor taken geautomatiseerd kunnen worden... gebeurde er iets interessants in de zaal. De ene helft van de zaal schrok en werd stil. De andere helft werd enthousiast en wilde er meer over horen. Ik vertelde over de tool Do Not Pay die geautomatiseerd consumenten kan helpen met allerhande juridische zaken, zoals het terugvragen van je geld bij een geannuleerde vlucht, of juridische hulp bij het aanvechten van een huurverhoging. Geen juridische steun van een mens, maar van een robot. Zo goed als gratis. De advocaten in de zaal voelden zich enigszins bedreigd door AI. Over het algemeen houdt de mens niet zo van verandering en is de eerste houding op veranderingen vaak sceptisch. De opkomst van AI kan het gevoel geven dat jouw baan overbodig wordt. Maar wat de personen kenmerkt die juist positief reageren op deze ontwikkeling, is dat ze kunstmatige intelligentie als een nieuwe collega zien die werk uit handen gaat nemen. Vaak taken waar je geen energie van krijgt en je alleen maar blij bent dat deze geoutsourced kunnen worden. Zo sprak ik laatst een bedrijf dat laptops maakt en één FTE in dienst heeft die dagelijks de prijsontwikkelingen bij concurrenten monitort. Gaat die persoon zijn baan verliezen? Nee, maar zijn baan kan veel leuker en interessanter gaan worden. Een AI-tool kan het monitoren van hem overnemen. Hij of zij kan zijn tijd gaan besteden aan het analyseren waarom de prijzen veranderen of wat voor strategie we moeten gaan hanteren. Het werk wordt er alleen maar leuker en uitdagender door. Het interessante is dat er in het verleden honderden beroepen zijn veranderd en veel interessanter en leuker zijn geworden door de komst van nieuwe technologie. Denk bijvoorbeeld aan de lampaansteker. Deze persoon moest letterlijk de lampen langs de straat aansteken. Toen de tijd waren dat nog kaarsen of olielampen. Met alle respect, maar het is vrij saai en ondoenlijk om iedere dag, zeven dagen in de week, dezelfde lampen aan of uit te doen. En dan moet je je ook nog voorstellen dat er nog wel eens een kaars diep in de nacht uitging. Uit onderzoek blijkt dat tot 2030 slechts 4% van de banen zal verdwijnen door AI. Dus zo snel zal het niet gaan op korte termijn. Maar na 2030 is de verwachting dat het veel sneller zal gaan. Het belangrijkste is dat er leukere en betere banen voor terugkomen. Dat heeft de geschiedenis al uitgewezen. En nog belangrijker, kunstmatige intelligentie gaat een grote economische uitdaging oplossen. En dat is dat we vele maler productiever worden, veel meer werk kunnen verzetten dan voorheen. Dat betekent dat de return on investment van arbeid veel hoger wordt. Daarmee wordt het juist interessanter om niet robots, maar juist mensen in te zetten. Paradoxaal genoeg. Maar dan wel voor taken die robots niet goed kunnen doen. En dat zijn de leuke banen die creativiteit, strategisch denken en emotionele vaardigheden vragen. Daar zijn wij als mens goed in. Succes!
2: Ja, je hoorde Job van den Berg, data en AI expert. We hebben nog tien minuten. Christel, hoe... Kijk jij naar die mooie toekomst van automatisering? Is het veel bij jullie? Is het een onderwerp van gesprek bij jullie op de werkvloer? Of is het zo'n traditioneel... Ja, traditioneel, maak hè, tussen aanhalingstekens. Iets waar veel met de handen moet worden gemaakt... Ja, zijn de robots daar nog ver vandaan?
4: Nee, het is zeker onderwerp van gesprek. Want wij zijn heel veel bezig met digitaliseren. En je zit ook met je administratie. We hebben nu ook automatische bankkoppelingen. Dat bankafschriften automatisch ingeboekt worden. Inkopers, scannen en herken. Dus ja, voor, bij ons van de boekhouding is dat gewoon veel fijner. Dus hij heeft wel gelijk. Dat als je het omarmt, dat je werk leuker wordt. Omdat je heel veel werk niet meer hoeft te doen. Omdat dat automatisch kan gebeuren. Dus ik vind, ik vind dit wel heel fijn. En ook wel met bepaalde dingen. Ook, ja, in het begin is dat lastig. Ook hoe meer je gaat digitaliseren. En daarna kan je het niet meer missen. Bijvoorbeeld dat automatisch inboeken. Wat bij ons nu gebeurt. Dat je enkel na hoeft te kijken of het wel goed is. Dat, dat is zo fijn. En dat, ja, En Dat is allemaal wel mogelijk. En het gaat natuurlijk steeds verder. Ik denk dat het ook met veel dingen is. Dan neem je met je auto dat je zo'n knopje hebt. Dat die automatisch het licht aan doet. Dat kan je ook niet meer uh, missen. Dus ja, als je er goed mee omgaat. Dan uh, is het alleen maar fijn.
3: In hoeverre is uh, de kunstmatige intelligentie of algoritmes een manier om de containers zelf, of dus jullie product zelf, nog te innoveren?
4: Uh, ja, we hebben vroeger ook wel gewerkt met lastrobots en dat soort dingen. Dat kan natuurlijk allemaal wel. En, en ja, in de spuiterij heb je ook automatische robots, ja. uh, dat ook. Ja, wij nee, maar
3: bedoel, zeg maar de, stel, er gaat een, een container, uh, die wordt neergezet in de, in de Sahara of bij een militaire operatie. Ja. In de container zelf zit natuurlijk al heel veel technologie. Ik kan me voorstellen dat daar ook, uh, zeg maar, in de container nog specifiek zaken door slimme technologie te verbeteren zijn. Zie je daar kansen?
4: Ja, dat denk ik wel. Dat dat steeds meer uh, dat er steeds meer mogelijkheden zijn. Is dat je denkt van oh nee, dat, dat kan niet. Maar ja, waarom niet?
3: Ja, hoe zorg je dat je weet wat er mogelijk is binnen het bedrijf? Zitten daar al mensen op bijvoorbeeld?
4: Ja, uit interesse. Dus ik denk, ja, wij hebben ja. iemand die echt enorm goed is in het digitaliseren. Dat noem ik ook ons digitale brein. Ja. En die houdt zich daar wel mee bezig. Maar ja, voor nu zijn we vooral bezig met uh, ons eigen digitale systeem om dat steeds beter te krijgen. Ook dat we steeds meer dingen
2: automatisch doen. Dus dat, uh, dat, dat, dat is wel fijn.
3: Dat is dan vooral de achterkant van de operatie. Ja.
2: Want ja. daar de, begint
4: dit ook wel. Ja, ja hadden de, de
2: luisteraar, nog één antwoord op, uh, zijn we verschuldigd. Namelijk jouw fascinatie voor, uh, het, uh, voor warme verf.
4: Overwarmende oh, verf, ja.
2: <laughs> wat, wat was dat ook alweer? En waarom is dat zo'n bijzondere ja, nieuwe technologie... in die markt waar jullie in zitten?
4: Uh, ja, nu kan dat eindelijk. Want uh, ja, toen ik begon uh, in het bedrijf overnam, toen liepen alle pompen en alles vast... toen we de verf gingen verwarmen. Dat was wel een heel ding. Daar zijn we ermee gestopt. Maar nu is, is er weer nieuwe technologie... waar het dus wel mee kan... En het is, ja, je gebruikt geen tinnen meer, geen oplosmiddelen meer. Dus het is eigenlijk een ja, veel schonere manier van werken. Uh, doordat de, ver- ver- de verf verwarmd opgebracht wordt, heb je een betere kwaliteit. Hogere glansgraad, uh, een langere levensduur. Dus er zitten wel heel veel voordelen aan. En je verbruikt ook veel minder verf. Dus dat is ook nog uh, fijn.
2: En dit was het onderwerp waarop je bent afgestudeerd. Ja, de dat heette
4: toen de hot painting pot. Maar in de praktijk werkte dat niet. Omdat ja, de poppen gewoon vastliepen. Uh, maar nu kan dat allemaal wel. Dus uh, ja, technologie gaat vooruit. Dat is wel heel fijn.
2: Hoe fijn is het dat je het onderwerp waar je jaren ja. geleden op bent afgestudeerd. Eindelijk in de praktijk kan brengen.
4: Ja, dat is wel heel leuk. En, uh, ja, nu zitten de spuiters wel. Dat het soms, uh, ja, we verwarmen hem nu t- ja, tussen de 55 graden. Dat het even iets langer duurt uh, voordat ze kunnen gaan spuiten. Maar er ja, was al een interne discussie. Omdat ene spuiters... <makers> Die gebruikt een langere spuitslang als de ander. Dus daar zat het probleem. Dus in de dus stad hebben we ook alweer opgelost. Maar dat vind ik wel heel leuk.
3: En stel je je zou nu uh, mogen gaan afstuderen op een onderwerp in jouw branche. Wat zou je nu dan willen gaan onderzoeken? Of wat zou de, de volgende stap kunnen zijn?
4: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik ben wel heel blij dat ik die tijd niet meer heb van het uh, thesis <laughs> ja. maken. En uh, Ja, dan had ik hem misschien wel ingediend met artificiële intelligentie. Want uh, toen zeiden ze in mijn tijd al dat er van die robots waren... die konden zien of je zelf je thesis geschreven had of niet. Maar ja, nu hebben ze natuurlijk met... Uh, ja, wat, dat het allemaal mogelijk is dat je gewoon uh, dat ze, dat je automatisch je thesis kan laten maken. Dus ja. misschien had ik daar wel een poging <laughs> toe gedaan... en dan meer uren met mijn vader mee gaan uh, werken in de praktijk... Uh, in plaats van heel veel tijd aan die thesis te besteden.
3: Hoe zie je eigenlijk de, de volgende generatie? Uh, gaan, gaan jouw kinderen door in het bedrijf?
4: Oh, dat weet ik niet. Ik ben nog hartstikke jong, dus daar maakt me echt nog geen kinderen Nee, dat is Ik nee, kan ja, me, dat me
3: voorstellen dat, dat aangezien... Want hoe oud zijn je kinderen nu?
4: Ik heb nog geen kinderen, dus ik ben 36. Dus nee, maar, uh, die fase dan maakt me echt... ik me, me echt
3: volledig, volledig verkeerd geïnformeerd. Nee. Nou, dat is wonderlijk. Uh, ik was in de volgende cellen dat je kinderen had. Nee, ben niet nee. kwalijk. Maar stel, dan er komen kinderen. Uh, 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 zie je daar... Zou, zou het mooi zijn dat, dat op die manier de, de legacy doorgaat?
4: Ja, ik vind iedereen moet doen wat hij zelf wil. En, en ik heb het, het vrije keuze gedaan. Maar dat wil niet zeggen, als je kinderen hebt, dat die dat ook willen doen. Dus misschien willen die wel iets heel anders worden. Dus ja. waarom dan niet?
2: Blijf dus uh, maar altijd vragen naar Kun je naar deze maatwerk containers, wat denk je?
4: Ja, zeker wel. Ook omdat ja, alles wordt vervoerd en, en ja, alles gaat heel de hele wereld over. En mensen willen ook meer luxe en ook wel dingen binnenhand bereik. Uh, dat er uh, veldhospitals uh, en, en scans zijn in Afrika. Dus ja, dat geloof ik zeker.
2: Als je dan filosofeert over, over uh, containerbedrijven goede boom van ja, over, over tien jaar. Wat, hoe, hoe zie je de wereld en de en de en het bedrijf voor je? Als je echt even mocht dromen mocht waar je waar je naartoe zou willen. Als um, het zou kunnen?
4: Ja, dan iets groter. Uh, vooral omdat mijn werk dan leuker wordt. Omdat ik dat de leidinggever wel heel leuk vind. En dat wordt leuker als je een groter team hebt. Mm-hmm. Um, ja, en een nieuwe spuiterij uh, waar we nu ook al mee bezig zijn. Een nieuwe grote is straal- een spuiterij, uh, dat hoop ik. Ja, en ook wel meer uitdagende projecten. Dat je nooit had gedacht dat we dat zouden doen. qua container, wat uh, qua technologie mogelijk is. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Heb
2: je één soort container waarvan je denkt: oh, die zou ik heel graag nog willen maken?
4: Oeh. Uh, nou, niet specifiek. Dat, dat, we, we maken zoveel verschillende dingen... dat je daar niet iets speciaals aan hebt. En ik kijk dan ook meer naar wat, wat ik verdien aan een ruimte. container.
2: Hoe zo cool zou dat zijn? Als je een keer een container naar de, ruimte, de ruimte kunt ruimte. brengen.
4: Ja, was ik zelf maar niet mee. Ja. <lacht> <lacht> nee, aan
2: denken.
3: Roland, het er zitten bijna op. Ja, nou dat, dat is... Uh, dus ik ben nog even aan het bijkomen van... hoe ik dan in vredesnaam er, erop kwam dat je, dat, je, dat je moeder bent. Ik, uh, ik meende dat uh, in mijn research uh, voorbij te hebben zien gekomen. Maar dat zal wellicht nog een, een doel zijn voor de toekomst dan.
2: Daar is de kunstmatige intelligentie. Kan misschien ook Roland daarbij ondersteunen.
3: Zou maar kunnen. Ja. Ik vond het weer een mooie, mooie show. Want we hebben toch weer een hoop van je, van je geleerd, Christel. Dank je wel voor je komst. Heb ja, je nog ja, famous last leuk.
2: words? Advies voor ondernemers? Idee, overdenking?
4: Ook denk ik. Oh ja, dat je gewoon dicht bij je eigen moet blijven. Niet gek laten maken door andere mensen. Dus echt doen wat je zelf wil. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Dat doe ik ook.
2: Schoenmaker blijft bij je lezen. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen en MKB Brandstof. Dit was hem weer voor deze week. De aflevering terugluisteren of terugkijken kan op YouTube in je favoriete podcastplatform. Wijs wij af en zijn er volgende week dinsdag bij je terug.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.